شکل کار هم به این ترتیب خواهد بود که من هر چیزی رو که به نظرم مهم بیاد برای خاننده برای بینندگان و شنوندگان توضیح خواهم داد اگر که نکتهی بود که متوجه نشدن پس از هر پاراگراف یا پس از هر بندی که من تمام میکنم اجازه گفتگو خواهم داد یعنی ما پس از هر پاراگراف در واقع یک گفتگو خواهیم داشت روی مسائلی که در اون پاراگراف مطرح شده و در آخر جلسه هم یک وقتی رو اختصاص خواهیم داد به گفتگو خب نام این نوشتار هست دستور راستمنشی که دیگری را مانند خود دوست بدار و بهمنشی در روانکاوی از همون اول متوجه میشیم که یک راستمنشی داریم یک بهمنشی داریم راستمنشی معادلش اینجا اسش افتاده مارالز هست یا مورالیتی هست که معمولا اخلاق بهش گفته میشه و اتیک بهمنشی برابر اتیک هست حالا من نمیدونم واقعا تا کجا تفاوت اینها رو توی نوشته های فارسی رایت میکنند تا اونجا که من دیدم تو خیلی جاها اخلاق رو برای هر دو کار میبرن که کاملا مشکل ساز هست برای اینکه اگر این دو تا واژه رو داریم دقیقا برای این هستش که بتونیم این دو تا فرایافت رو این دو تا کانسپت رو مفهوم رو از هم بتونیم جدا بکنیم بنابراین این دو تا کانسپت دو تا فرایافت به هم خیلی نزدیک هستن و با هم از هم متفاوت هستن به خاطر همین هم هستش که راستمنشی و بهمنشی رو من انتخاب کردم که به هم شبیه هستن ولی در عین حال متفاوت هستند و همونطور که مشخصه به بهتر از راست هست در حالی که راست هم نیازینه و مهمه بودنش تفاوت اخلاق ایتیک در چیست؟ راستمنشی و بهمنشی در چیست؟ راستمنشی یا اخلاق یا همون مارلز یا مورالیتی در واقع به قوانینی گفته میشه که عرفی هست، هنجاریست و رعایت کردنش لازم هست برای زندگی اجتماعی یعنی ما به عنوان یک فرد برای اینکه بتونیم یک زندگی اجتماعی داشته باشیم وارد یک رابطه اجتماعی بشیم نیازمند احترام گذاشتن به یک سری قوانین عرفی هستیم که بدون اونها در واقع سامانی اجتماعی به هم میریزه بنابراین از ضروریات زندگی اجتماعی هست مارز یا مورالیتی راستمنشی که در برابر در واقع کجمنشی معنا میشه ولی بهمنشی دو تا معنا داره اتیکس یک معنای علم اخلاق رو داره علمی هستش که در واقع توضیح میده که رین هدفش این هستش که توضیح بده ما با چه میارهایی با چه سنجاهایی در واقع کارمون میتونه کار بهمنشی باشه و همینطور به معنی منشی هست رفتاری هست که نیکه و بهتر از راست است. حالا اگر بخوام یک مثال خیلی ابتدایی و خیلی ساده ازش بزنیم میتونیم به این چیزی که تو زبان فارسی میگیم دروغ مسلحتی فرض میکنیم که یک نفر یک نفری رو دنبال کرده این آدم اومده توی خونه شما پناه گرفته و شما این فرد دوم از شما میپرسه که آیا این آقای خانم خونه شماست و شما میبینید که یه قمم دستشه و میخواد این آدم بکشه و خب قاعدتا برمیگردی دروغ میگید میگید نه نیست دروغ گفتن میدونی که توی ده تا قانون موسا قوانین یهودی که پایگذار قوانین کلن یک تا پرستی هست توی مسیحیت و توی اسلام هم به هر حال ادامش رو داریم 
هم واقعا هم ارز قتل به حساب میاد دروغ گفتن یکی از بزرگ توی اسلام هم میگن گناه کبیر است واقعا دروغ, بس... دروغ گناه بسیار بسیار بزرگی است به این دلیل که واقعا هم قتل هست قتل روانی است قتل روانی دیگری برای من هست و من برای دیگری بنابراین برای اینکه ما بتونیم رابطمون رو با دیگری حفظ بکنیم لازم هستش که راست بگیم و دروغ نگیم ولی میبینیم که توی این موقعیت رفتار بهتر این هستش منش بهترین هستش که دروغ بگیم اینجا هستش که متوجه میشیم که بهمنشی از راستمنشی متفاوته و اون چیزی که اگر به صلاح راستمنشی تضمین میکنه رابطی اجتماعی رو و سامانی اجتماعی رو بهمنشی سلامت روان رو تضمین میکنه این تعریف رو من دارم میدم نمیدونم جای دیگه داده شده یا نه این تعریفی هستش که خود من شخصا بهش رسیدم اگر تا اینجا سوالی دارین میتونین مطرح کنین که بعد بتونیم ادامه بدیم سوالی نیست دستی بلند نشده خیلی خوب همین جا هم یک فرصتی هست برای اینکه من بتونم توضیح بدم روی یک سری سوال هایی که دوستان از من میکنن به خاطر انتخاب این واژه ها انتخاب این نو واژه ها یکیش رو همین الان گفتم یعنی اینکه ما وقتی که دست در کار ترجمه میبریم با فرایافتهایی روبرو میشیم که در زبانهای دیگر به وجود اومدن هستن و در زبان ما نیستن ما هنوز اصلا باهاش آشنا نیستیم بنابراین نیاز داریم به نواجه سازی و واجه های کهنه ما کاربرد نداره جوابگو نیست و ما مجبور هستیم که واژه بسازیم این یک دلیلشه دلیل دومش این هستش که وقتی میگیم اخلاق اخلاق مثل یک قده میمونه واجه اخلاق مثل یک قده میمونه که در زبان فارسی هیچ ریشه ای نداره ولی وقتی شما میگین راست منشی هم راست رو میدونین چی هست هم منش رو میدونین چی هست هر کدوم از اینها یک ریشه ای دارن در زبان یک گذشته ای دارن یک بار عاطفی و بار معنایی رو با خودشون هم میکنن در کنارش میتونیم بگیم کجمنشی میتونیم بگیم بهمنشی میتونیم هزار یک چیز دیگه باش بسازیم و یکی از دلایل دیگه که من استفاده میکنم از این جور ها این هستش که کمک میکنه به رسا سخن گفتن و به خصوص کسانی که با روانکاوی آشنایی دارن میدونن که تا چه حدی واجه روانکاوی مهم هستند همینجا یک فرصتی هست باز من تایی پرانتز توی پرانتز باز میکنم ولی فکر میکنم این توضیحات اولیه اگه داده بشه مقدار راحت تر میتونیم بریم جلو برای مثال سایکو انالیسیس رو تعریفی که فروید ازش میده دقیقا این انالیسیس رو به معنای شیمیش به کار مره دانش شیمی یعنی همونطور که ما میتونیم ماده رو از هم تجزیه بکنیم در واقع روان رو هم بایستی تجزیه بکنیم بخش من رو بزنم به برق کامپیوترم برش یعنی سایکو انالیسیس اگر ما از همون اولی مقدار قدر آدمانی به سعدی به سلطانی رو دونسته بودیم بایستی قاعدتا به آناکافت یا در صورت ساده ترش به واکافت ترجمه می شد و نه به کاوی 
روانکاوی ایده ای رو که به ذهن میرسونه کاوش در روان هست ولی اصلا سایکو انالیسیس کاوش در روان نیست سایکو انالیسیس تجزیه زبان هست یعنی کافتن زبان هست و وقتی میگیم کافتن زبان به این معنا هستش که ما با تکه پاره های زبان سر و کار داریم در روانکاوی در جلسه روانکاوی با تکه پاره های زبان سر و کار داریم یعنی این اگر ما یه مقدار این رو بیشتر بهش آشنایی داشته باشیم متوجه میشیم که دقت بکنیم که وارد رودی از زبان نشیم که ناآگاهانه بریم ازش استفاده میکنیم بلکه زبان رو آگاهانه ازش استفاده بکنیم این حداقل کاری است که یک روانکاو میتونه انجام بده توی فرهنگ خودش خب من شروع میکنم مقدمه رو خوندن این نوشتی کوتاه در بردارنده چکیده ای از سخنرانی لکان درباره بهمنشی در روانکاوی است که در مارس هزار بله بله بفرمایید آقای آقای نصرت نژاد بفرمایید سلام یک سوال در مورد این راست منشی و بهمنشی داشتم این راست منشی و بهمنشی تقابلشون معادل اون چیزی که ما تو کانت عنوان امر قانونی و امر اخلاقی داریم یعنی اونجا که میگه که امر قانونی اموری هن که مطابقت با وظیفه دارن امر اخلاقی اونوری که به خاطر وظیفه انجام و خب ما تو تحلیل این زوپانچیچ تو اخلاقیات هم به واقع کانتلکان به این اشاره میشه میخوام ببینم که اینجا ما تناسب و تناظری داریم بین این دوتا هم اون راست منشی و بینشی هم نمیدونم نمیدونم کانت چه واجهی به کار برده؟ آیا واجهی مارل به کار برده؟ یا واجهی قانون رو به کار برده؟ امر قانونی و امر اخلاقیه ولی من پانویسش چون ترجمه رو من خوندم متاسفانه پانویسش رو حالا شما ادام بدیم من میبینم و انجام یکی یعنی بین اتیک و مورال فکر نکنم اینجا تفاوتی قائل شده باشن چون امر قانونی و امر اخلاقیه ولی من خیلی قرابت یعنی حس کردم با این تعریفی که شما چون امر قانونی هم ما امر راست ولی تو امر اخلاقی دقیقا مسئله که میتونه راست هم نباشه یعنی امر اخلاقی اونجا دقیقا پا به عرصه میذاره که لزوما امر راستی نیست که مورد قبول و مورد هنجارا و مورد توافق خواست که حتی پا جلوتر میذاره و خیلی از امور اخلاقی که تو اسطوره ها مخصوصا مطرح شده این ساختار هنجار رو و درهم شکسته یعنی ساختار قانون رو درهم شکسته که اونم به واسطه اون بر مبنای وظیفه بودن ماجرات نه مطابقت بله ببینین من تنها چیزی که من واقعا کانت رو تو این زمینه اصلا روش کار نکردم نمیشناسم نمیدونم دقیقا چجوری باید پاسختون رو بدم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که قانون یک مسئله است عرف یک مسئله دیگه است من برداشت من این هستش که اخلاق به عرف برمیگرده نه به قانون یعنی هنجارها یعنی عرف عرف و هنجارها با قانون ضرورتا یکی نیستند البته اینجا نمیگم اخلاق معطوف به قانون یا هنجاره 
اینجا صرفا تقابل این دوتا رو مطرح میکنه که من یک تناظر بین تقابل شما تو به احتمالی زیاد اتیک رو داره در, م... در برابر اخلاق قرار میده یا در برابر اخلاق قانونی قرار میده به احتمالی زیاد این برداشت من هست حالا شاید اشتباه کنه بله بفهم بله خب این نوشته کوتاه در بردارنده چکیده از سخنرانی لکان درباره بهمنشی در روانکاوی است که در مارس 1960 در بروکسل انجام داده است و همچنین درآمدی کوتاه بر این چکیده که به بررسی دستور مهرورزی اگپه در دین مسیحی و نگرش فرویدی درباره آن می‌پردازد افزودن این درآمد را برای دریافت بافداری که لکان در آن به بهمنشی در روانکاوی می‌پردازد نیازی یافتیم خب لکان یک درس گفتاری داره به نام بهمنشی لتیک دولکسی کنالیز بهمنشی در روانکاوی یا بهمنشی روانکاوی خب یک درس گفتار بسیار سنگینیه وزینه و حالا باید مسلما ترجمهش کرد اگر فرصتش بشه من فکر کردم که خب خیلی از دوستان هی سوال میپرسن در این زمینه بعد نیستش که ما یک چیز سبکتری سری در اختیارشون بگذاریم و اون این که این سخنرانی لکان که خودش یک مقدار چکیده ای از ایدههاش رو در مورد بهمنشی مطرح میکنه رو بیاریم حالا چون سخنرانی در لکان در سخنرانیش در واقع اشاره میکنه به این مسئله اگپه مهر خداوندی و به انتقاد فروید از این قانون اخلاقی بنابراین لازم دیدم که یک مقدمی هم بر اون ترجمه چکیده یا سخنرانی لکان بیارم که یک بخشیش برمیگرده به مهر خداوندی و بخشیش هم برمیگرده به اینکه دیدگاه فروید در این زمینه چی بوده مهر خدافندی دستور مهرورزی میگوید تو سرور خود خداوند را از ته دل دوست خواهی داشت و میافزاید تو دیگری را مانند خود دوست خواهی داشت این دستور راست منشیک را نخست در کتاب دینی یهودیان اهل عتیق میابیم ولی دین مسیحی خانشی نو از آن را پیش مینهد باید توجه داشته باشیم که اینجا برای ترجمه این من یکمی برام سخت بود به این دلیل که واژه‌ای که توی زبان فرانسایی به کار میبره حال نمیدونم باید رفت واقعا دید که در زبان عبری چی بوده میگه پخشان پخشان یعنی همسایه یعنی نزدیک نزدیکان شما نزدیکان خود را دوست خواهید داشت در واقع این هست حالا من گفتم دیگری به این دلیل که بعدا توی متن با مشکل روبرو می شدم وقتی هر دفعه میخواستم بذارم نزدیکان بر حال اصل قضیه این هستش که با سر این بازی سر این واژه نزدیک بازی میشه توی لکان باش بازی میکنه برای اینکه اون چیزی که به ما نزدیک هست نزدیک ترین چیز به ما در واقع اون چیزی هست که لکان بهش میگه لشوز چیز اینکه چیز یا لشوز چی هست رو بدن بهش خواهیم رسید یهودیان به برابری دادیک باور داشتند یعنی قانونی 
به این دلیل میگم دادیک برای که داد در زبان فارسی به معنی قانون هست و خب خیلی جالبه که ما میدونیم که دادگاه، دادورد تمام این واجه هایی که با داد داریم همشون به قانون دارن ارجام میدن به خاطر این دوست دارم بگم دادیک چشم در برابر چشم دندان در برابر دندان ولی خدای مسیح میگوید تو در برابر بدی نخواهی ایستاد یهودیان دستور مهروزی را اینگونه برداشت میکردند تو نزدیکانت را دوست خواهی داشت و از دشمنانت بیزار خواهی بود و مسیحیان اینگونه دشمنان خود را دوست بدارید و برای آنان که به آزار شما میپردازند نیایش کنید برای پیرو دین یهود مهر خداوند مشروط به ویژگی آدمی است. اگر آدمی خوب، دادگر، پرهیزگار و دیندار باشد، سزاوار مهر خداوند است. ولی بیدین، گناهکار و بیدادگر فرمان خدا را بر نمیتابد و از این رو سزاوار مهر او نیست. ولی مسیح میگوید من نه برای رهیافتگان بلکه برای گناهکاران آمدم. خب قاعدتا کاملا مشخصه که دین اسلام هم خیلی به دین یهودی نزدیک است. در دین مسیح پیوند خداوند با آدمی نه بر بنیاد دادوری همسان انگار و تاوان مدار که کیفر و پاداش میدهد بلکه بر مهر وزیر و سوار است. اگر دین یهود فراروند است از دادگر به سوی خدا فرا می رود و بر پاسداش داد یا داد استوار است دین مسیح به وارونه فرودایند است. از خدا به سوی آدمی فرود می آید و بر مهر خدا نسبت به آدمی استوار است خردمندانی می نماید اگر من داد را پاس اگر که اگر من داد را پاس دارم سزاوار مهر خداوند باشم ولی مسیح تندیس خدایی را می تراشد که رفتارش مشروط به رفتار بندگانش نیست در دین مسیح مهر خداوندی بستگی به ارزشمندی آدمی ندارد آنچه چیزی را ارزشمند می کند مهر خداوند به آن است از این رو اگر خود مهر خدا... این خود مهر خداوندی است که آفریننده ارزش هاست همچنین نمیتوان خوبی را از ویژگی های خداوند دانست چرا که به دینگونه مهر آدمی به خداوند بستگی به خوشنودی آدمی از خداوند خواهد داشت با چنین نگرشی مهر آدمی به خداوند را بایستی پاسخی به مهر خداوند به او دانست مهر بیچونه چرا آدمی به خداوند را دین باوری می نامیم بنابراین می توان گفت که در دین مسیحی مهر خداوند به آدمی مهری نامشروط است مهر آدمی به خداوند برگرفته از مهر خداوندی است و از این رو آن نیز مهری نامشروط است مهر آدمی به آدمی نیز ویژگی های مهر خداوندی را دارد و از این رو نامشروط است بدین گونه این مهر همان اندازه مهر به دوستان است که مهر به دشمنان این خلاصه در واقع این جمله آخر خلاصه این چند تا است که خوندیم اگر تا اینجا سوالی نیست پیش بریم خب دستور مهوزی از دیدگاه فروید در فرهنگ و ناخشنودی های آن 1929 این تاریخ ها رو بهش توجه بکنید تاریخ هایی که فروید یک چیز رو می نویسه به خاطر این که از 1984 هست فکر میکنم نوشته تا یعنی 50 سال نوشته و یک دوره در واقع از 1985 داره تا 1900 1900 آرش گذاری تفسیر خواب رو می نویسه بعد یک دوره داره تا 1915 بعد یک دوره داره تا 1921 فرای اصل لذت رو می نویسه 
و بعد توپیک دوم جایگانشانسی دوم هستش که مطرح میشه یعنی میخوام بگم که دوستانی که اینجا به روانکاوی علاقه دارن دقت بکنن که میشه یک مقدار کارآورد فروید رو به بخش بخش به دوره های تقسیم کرد و تاریخ یک نوشته معنادار میشه به این ترتیب در فرهنگ ناخوشرودی آن در 1929 یعنی توی توپیک دو بقوم هستیم فروید به بررسی این دستور راستمنشیک میپردازد او مینویسد که دلدادگی پیوندهای گروهی را سوست میکند ولی شهرنشینی به پیوندهای گروهی نیازمند است فرهنگ گرایش جنسی ناکام مانده را برای استواردن پیوندهای دوستانه به کار میگیرد و پیوندهای عاشقانه را در تنگ نامی گذارد. دلدادگی با دوستی ناسازگار است و آرمانهای گروهی دوستی را بر دلدادگی برتر می‌دانند. کل فرق گرایی رو ما میتونیم توی این دیدگاه فروید ببینیم و تعریف بکنیم. یعنی بفهمیم که به چه دلیل مثلاً توی یک دوره ای توی تاریخ سیاسی ایران مثلا مجاهدین یک دوری اگر توی جریانش بوده باشیم همه مجموع چند زن و شوهرها از هم جدا شدن طلاق بدن جدا شدن و طلاق بدن برای اینکه رابطه بین زن و شوهر اون رابطه گروهی رو در واقع به خطر میندازه از این بگیرین تا به شکل خیلی نرمترش رو میتونیم توی اوایل انقلاب در اینکه دختر پسر رو حق نداشتن تو خیابون با هم راه برن اون هم در واقع میشه همین معنا رو بهش داد یعنی از زمانی که ما با یک ایدولوژی تمامیتگرا سر و کار داریم میبینیم که خود به خود تفاوت جنسیتی هست میشه زن و مرد ها لباس های مشترک مشابهی میپوشن نمونش توی تمام ارتش سرخ روسیه و چین و تمام یا تو هر فرقه ای که اینها یونیفرم دارن یونیفرم یونی یعنی همش یکسان هست شکل یکسانی لباس میپوشن این به خاطر این هستش که افراد رو از تکینگی جدا بکنن از تکینگی خودش تو تکینگی افراد رو حذف کنن از از افراد یک شماره بسازن در جمع و دوستی خیلی خوبه خیلی عالیه همه با هم دوستیم همه با هم خوبیم ولی به خصوص هیچ رابطه عاشقانه و دوستانی نباید بین دو تا فرد باشه برای اینکه این دو تا فرد چنان در هم غرق میشن که دیگه اون اهداف جمعی رو بهش بهانه میدن تا اینجا اگر سوالی نیست بریم سر کارگراف دوم بله این تفاوت که میگه که حکومت های بیشتر توتالیته یا یا تمامیت کاری که میگید به وجود میاد به نظر من باید دیگه داستانم که بررسی کنیم داستان خب خیلی علاقه خاصی به دلی استراوس داشت به همین دلیل که به همین شکل ساختارگرایی رو تعریف میکرد و توی اون ساختارگرایی هیچ جایی برای تکینگی نبود و به نظر شما تفاوتی هست بین اصلا یکی نیست 
ساختارگرایی یک گرایش تش... اهمیت دادن به یک ر... انگار که بر... توی قرن خب بیستم اساسا ساختار کشف میشه ساختارگرایی رو ما تو همه جا میبینیم تو زبان شناسی میبینیم جامعه شناسی انسان شناسی تو همه جا ساختار رو میبینیم انگار برای نخستین بار هست که فرایافتی به نام ساختار در تاریخ دانش بشری پدید میاد و جایگاه خودش رو پیدا میکنه ارزش پیدا میکنه انگار برای اولین بار هست که همین میفهمن که یک چیزی وجود داره به نام ساختار و این یک در واقع روش شناختی هست در دانش ساختارگرایی که هنوزم ارزش خودشو داره حالا مسئله فراساختارگرایی ساختارگرایی رو کنار نمیزنه فقط میگه توش محدود نمونیم ها یعنی یک جاهایی مهم هستش که هر دوستا رو با هم داشته باشیم هم نگاه ساختاری داشته باشیم و هم بدونیم که ساختارها میتونن از بین برن میتونن دچار آشوب بشن ها و بمیرن و ساختارهای جدیدی شکل بگیره بنابراین نه هیچ ربطی به مسئله تمامیت گرایی نداره تمامیت گرایی یا فرقه گرایی فهم میکنه هر جایی که ما با یک گروه سر کار داریم هر جایی که یک گروه نه انجمن انجمن ها البته میتونن شکل فرقه ای به خودشون بگیرن انجمن هایی که انجمن ها میتونن شکل فرقه ای در بیان یا میتونن در نیان تبدیل بشن به یک تعدادی از افراد که در در عین حالی که تکینگی خودشون رو حفظ میکنن بتونن با هم دیگه همکاری بکنن ولی لازمش مسلما شناخت پدیده هایی هستش که پدیده های گروهی هست روانشناسی گروهی یعنی در صرف کنار هم جمع شدن یک پدیده هایی داریم که اینا خب توی روانشناسی گروهی روانکاوی گروهی اینها مورد بر سی قرار گرفته و با شناخت این پدیده ها ما میتونیم جمع بشیم توی گروهی با هم همکاری بکنیم بدونیم که دوچار این پدیده ها بشیم بیفتیم در دام فرقه گرایی برحال همیشه در فرقه گرایی تکینگی هستش که قربانی میشه و برای حفظ جمع یعنی تمام افراد با همدیگه به معمولا به رهبر گروه یا آرمان گروه باش همانند سازی میکنن همانند نگاری میکنن و خودشون رو کنار بکشن بله آقای مرتضی احسانی آقای مرتضی احسانی آقای احسانی لطفا میکروفون تو فعال آقای احسانی ف... صحبتتون رو بکنیم شاید نمیشنوم مشکل تکنیکی دارم خب من ادامه میدم شاید ایشون مشکلشون حل شد بعد بتونن مطرح کنم خب من دوباره میخونم اینو برای اینکه واقعا جمله پاراگراف خیلی بله چرا فرقه ای دو نفر هم ممکن فرقه ای دو نفری که خیلی داریم تمام رابطه های عاشقان فرقه های دو نفره هستن که بعد تو یه تاریخ دارن دیگه تاریخ تاریخ دارن بعد از یک مدتی سرشون به سنگ میخوره و متوجه میشن این چیزی که ما با از همدیگه ساخته بودیم خیلی هم با واقعیت همدیگه جور نیست همیشه با شکست رو بیرون میشه بعد از یک مدتی تمام ازدواج هایی که میبینیم صورت میگیره معمولا 
اولین نشانه‌هاش قطع کردن روابط دوستانه هست یعنی خانم تمام دوستای دوران مجردیشو قطع میکنه آقای تمام دوستای دوران مجردیشو قطع میکنه و این دو تا با هم همه کارشون رو با هم انجام میدن خیلی به شدت عاشق هم هستن این همچی رابطه ای دوام نخواهد بود خب او می نویسد دلدادگی پیوندهای گروهی را سست می کند ولی شهرنشینی به پیوندهای گروهی نیازمند است فرهنگ گرایش جنسی ناکام مانده را برای استواردن پیوندهای دوستانه به کار میگیرد یعنی چی فرهنگ گرایش جنسی ناکام مانده را برای استواردن پیوندهای دوستانه به کار میگیرد این به این معنا هستش که اساسا گرایش جنسی همیشه ناکام میمونه یه بخشش هست که ناکام میمونه به خاطر همینم هستش که فرقه دو نفره نمیتونه دوام بیاد یک هیچ وقت به تمامی نمیرسه ما نمیتونیم صد درصد این رو تمامش بکنیم همیشه یک بخشی از گرایش جنسی ناکام میمونه و اون چیزی که ناکام مونده در خدمت فرهنگ قرار میگیره زندگی اجتماعی و پیوندهای عاشقانه را در تنگنا میگذارد دلدادگی خب حالا مسئله زنا و اینا دقیقا میره تو این دیگه حالا پیوندهای عاشقانه در تنگنا میذاره و میل جنسی رو به بند میکشه در درون هنجارها و قوانین اگه قرار بشه که هر کسی بره با هر کسی آشوب میشه به هم میخوره بنابراین برای حفظ سامانی اجتماعی چیزی داریم به نام پیمان ازدواج با قوانینی که نوشته میشن یعنی که ازدواج به هیچ عنوان یک امر شخصی نیست یک امر کاملا اجتماعی یا حتی اقتصادی است یک قرارداد اجتماعی اقتصادی است ازدواج و در اون کاملا مشخص میشه که با میل جنسیتون هر کاری نمیتونید بکنید باید اینو حتما توی چارچوب نکشت داریم وگه نه کل سامانی اجتماعی هست که به هم میریزه و شاید به خاطر هم اینم هستش که از دیرباز تو تمام فرهنگ ها روابط خارج از ازدواج به شدت مورد سرکوب قرار میگیرند قانون سنگسار مثلا یکی از این نمونه ها هست چرا به این شدت چرا به این شدت آیا شدت این سرکوب شدت این تنبیه برنمیگرده هم هم نسبتی نداره هم نسبت نیست با کارلیشن نداره با با میل ما به یک همچی پدیده و اینکه نیاز جامعه به دربند کردنی همچی چیزی دلدادگی با دوستی ناسازگار است و آرمانهای گروهی دوستی را بر دلدادگی برتر میدانند پارگرف بعدی برای فروید از آنجایی که مهر, به من، مهر من به دیگری مرا پایبند بایسته هایی می سازد که همواره خوشایند نیستند دیگری نیز بایستی سزاوار مهربانی من باشد و او سزاوار خواهد بود اگر همانندی های بسیاری با من داشته باشد به ای که من بتوانم در او خود را بازشناسم 
و چه بهتر اگر فراتر از من تندیس آرمانی من باشد فروید معتقد هستش که نه اینجور نیستش که ما بتونیم هر کسی رو دوست داشته باشیم اینا همش چرندیاته اون چیزی که ما عملا در عمل میبینیم این هستش که ما کسی رو دوست داریم که شبیه خودمونه و شبیه خودمونه و بهتر اگر که شبیه آرمان های ما باشه یعنی در واقع شباهت داشته باشه به مننگاری آرمانی ما این مگو این مگوی آرمانیه یعنی فقط این هست شرط شرط دوست داشتن مهر من به دیگری عملا یعنی برانگیزنده مهر من به دیگری همانندی همسانی دیگری با من و آرمان های من هست از این گذشته دستور یعنی داره میگه که عملا ممکن نیست از این گذشته دستور دیگری را مانند خود دوست بدار دستور دیگری دستور دیگری نیز به همراه دارد تو دشمنانت را هم دوست خواهی داشت فروید می نویسد که این دستور حقیقتی را نادیده می گیرد و آن اینکه دیگری فرشتخو خوشرفتار و سراپا نیازمند مهربانی نیست دیگری آزمند همسانان خود آزمندی همسانان خود را برمیانگیزد همسانانی که او را برای برونفکری خشونت خود برمیگزینند او را به بیگاری وامی دارند از او بهرهبرداری جنسی می کنند بر دارایی های او دست میاندازند او را آزار و شکنجه داده میکشند از دید فروید دستورهای راستمنشیک بازدارنده های روانی هستند که گرایش به خشونت در نهاد بشر را پنهان کرده سرکوب میکنند یکی از این جمله ها فکر میکنم مهم توضیح دادنش همسانانی که او را برای برون فکنی خشونت خود برمیگزینند حتی اینو بعدا خودش توضیح میده. خب تو این پاراگراف فروید داری میگه که اگر میگه که دیگری رو دوست بدار نزدیکانت رو دوست بدار دشمنانت رو هم دوست بدار به خاطر این هستش که داره سرکوب میکنه خشونت نهادیش خشونت واقعی هست و سرکوب کردن منی والایش نیست یعنی سکوب کردن منی بالایش نیست منی با پسرانی هست یعنی شطور دیدی ندیدیم ما اصلا آدم خشم بیدیم نیست آدم خشونت نداریم ما خیلی مهربونیم خیلی خوبیم خیلی با هم خوبیم قدی که حتی دشمنانمون هم میتونیم دوست داشته باشیم اینو فروید بهش میگه با پسرانیست سکوبه با پسرانیست و چنین چیزی عملا امکان نداره برای اینکه با پسرانی همیشه برمیگرده. باید توجه داشته باشیم که این توی متن در فرهنگ منا خوشمیدی های آن داره می نویسه یک جنگ جهانی از سر گذاشته و جنگ جهانی دوم در راهه فروید معتقد هستش که چیزی رو که ما سرکوب کنیم واپس برانیم از بیرون میاد یقمون رو میگیره و هر چقدر هم بگیم که ما خود نزدیکانمون دوست داریم دشمنانمون هم دوست داریم یه جایی به شکل انفجاری برخواهد گشت چه در پدیده های اجتماعی رو میتونیم ببینیم چه در خونه باده در کسایی که حتما خودتون موقعی درمانگر میدونیم کسایی که همیشه کوتاه میان همیشه کوتاه میان همیشه کوتاه میفهمم همسرم میفهمم یک دفعه منفجر میشه همیشه با یه دوره های خیلی آرام دوست داشتنی سر کار داریم و یه دوره های بحرانی وحشتناک برای اینکه اون دوران آرام اصلا طرف به خودش اجازه نمیده که خشونت خودش رو بیان بکنه برای بلد نیست خشونت خودش رو درست بیان بکنه سرکوب میکنه واپس میرونه و بعد یک دفعه منفجر میشه 
تا اینجا اگر سوالی ندارین بریم ادامه بدیم بله آقای نوید انتظاری و مرتزا احسانی قبلا هم دستشون بلند کرده بودن آقای احسانی میتونین روشن کنین بله مرت... بله نوید انتظاری سلام بفرمایید صدا تو نداره صدا صداشو نداریم آقای ملکی الان خوب شد بله بفرمایید میشه بگیم که تمدن با سرکوبی امیال یعنی چیزی که من فهمیدم تمدن با سرکوبی امیال باعث میشه که این پیوندا بمونه بله و دوباره اون یه جایی که همین گفتی میاد یقه ما رو میگیره باعث میشه که دوباره تمدن ها به سمت فروپاشی بره یه عکسی هستش که خیلی دوست دارن این رو خیلی خوب خیلی جالبه که چرا نقدم این عکس رو دوست دارن به خصوص جوان ها مثلا پلیس باتون پلیس دستشه کلا خودش دیده میشه باتونش دیده میشه توی خیابونم آتیش روشن کردن تظاهراته و دو تا جوانم وسط دارن نشخوازی میکنن تو خیابون <تصفيق> خب خیلی واقعا گویای همین پیده است یعنی دقیقا در انفجارهای اجتماعی ما با انفجار سکس روبرو هستیم ها با انفجار واقعا کامرانه روبرو هستیم که دیگه در بند نمیاد بی دلیل نیستش که اینو با هم ارتباط دارن خواهش بود آقای احسانی بله 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 نکته خیلی جالبی رو بهش اشاره میکنین قانون از همون کنون یونانی میاد نکته جالبی رو بهش اشاره میکنین درسته حالا میشه این داد رو نگه داشت جایی که برای جایی که ما داریم به یک قانون فراقانونی اشاره میکنیم قانون رو نگه داریم برای قانون سیویل قانون شهروندی قانون دولتی قانون رسمی و داد رو نگه داریم برای قانون در معنای بسیار فراترش متشکرم که بشه اشاره کردین نکته جالبی بود بله خانم خانی زاده خانم خانی زاده بله صداتون رو نداریم خانم خانی زاده صداتون رو نداریم اومد صدا اومد 
چرس کنم با هم باید یه جوری من فکر کنم مسئله اجتماع ادامه مسئله زیست دیگه نیاز به زیست اینکه فرد به تنهایی نمیتونه نیازهای زیستی خودش رو برآورده بکنه بنابراین با هم دیگه گروه میسازن اینو از تو حیوانا هم داریم دیگه گروهی و بعد به اجتماع انسانی میرسه منظورتون تفاوت بین نه منظور... نه گروه های توی حیوان ها هم این گروه رو داریم زندگی گروهی رو توی حیوان ها هم داریم اگر منظورتون مقایسه کردن گروه های حیوانی هست با جامعه انسانی منظورتون اینه؟ خب اینجا مجبوریم به توتم و تابوی فروید اشاره بکنیم ها؟ و اینکه چه چیزی در واقع اون انسجام اجتماع رو سرپا نگه میداره توتم و تابو دو تا, دو تا پدیدهی هستن که با همدیگه در پیوند هستن و نیازمند همدیگه هستن و انسجام یک جامعه رو سرپا نگه میدارن توتم و تابو میخواین بازش کنیم یا اینکه اگر توتم و تابو توتم در واقع پدر پدر نمادین یک جمع است یک قبیله است یک اجتماع هست کوچکترین واحد اجتماعی انسانی و بنابراین بر پرستش و همانندسازی ببینین مثلا مثال ابتداییش رو بخوایم بگیریم توی سری قبایلی یک حیوانی رو که اینها مثلا نیای اون قبیله میدونن رو خب شکار نمیکنن مثلا چه میدونم حیوانی رو در نظر بگیریم آهو مثلا چه میدونم گرگ اینو نیای اون قبیله میدونن و اینها شکارش نمیکنن ولی سالی یک بار جمع میشن اونو شکار میکنن میارن میکشن و با آداب توی رایت با در آین در حالت چیزهای آینی اینو میکشن گوشتش رو تقسیم میکنن و هر کسی یه تکه از گوشت اینو برم داره و میخوره و درون به درون تن خودش میکشه اون،, اون چه که حرام هست توی اونجا مقدس میشه و خورده میشه بنابراین یک ارتباطی وجود داره بین مقدس و حرام و که درونی ترین در واقع نهاد روان هست که با تن انسان هم در ارتباطه و این اونچه که خورده میشه پرستش هم میشه بنابراین اونچه که در درونی ترین و خودینه ترین بخش روان هست و بخش روان و تن هست در حوزه اجتماعی هم مقدس ترین نهاد اجتماعی است و اینکه این افراد توتم و تابوی مشترکی دارن از اینها یک اجتماع می سازه بیشتر از این الان اگه بخوایم واردش بشیم از این متن جدا میفتیم نمیدونم به چه دلیلی این سوال رو پرسیدین و چرا ذهنتون در واقع چه سوال دیگری توش هست که به هم فکر میکنین از از طریق این این داده ها میتونین بهش پاسخ بدین خانم خانیزاده 
آهان با خاطرم این نیست بله مشکلی داریم ما با این اینترنت خب تا اینجا سوالی اگر نیست من ادامه بدم آرامش یعقوبی خانم یعقوبی من معذرت میخوام مثل اینکه ساعت ها شاید تغییر کرده ما شما زودتر اومده بودین و ما دیرتر شروع کردیم نمیدونم صداتون رو نداریم خانم یعقوبی بله آمد خانم یعقوبی بفرمایید بله بفرمایید بله 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 دقیقا درسته ساعت های اینجا هنوز مسئله نیست ببخشید من اشتباهی خواهش میکنم خب. من سوالم در مورد با توجه به خانشی که من داشتم از مت از شما به نظر میمد که لاکان مخالف باشه با این گفته فروید که ما نمیتونیم دشمنانمون دوست داشته باشیم اینطور من فهم کردم که درسته؟ نمیخواد بگه که موافقه یا مخالفه اصلا رو حل دیگری رو پیشنهاد میده آها پس شما بهش میرسید بله دیگه بله 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 خواهش میکنم خب ادامه بدیم خب افزون بر این فرهنگ نیز از این فرمان راسمنشیک بهره میگیرد این دستور راسمنشیک با ناکنشور کردن سوهی جنسی کامرانه انسانها را به هم میپیوندد از دیدگاه فروید تاریخ جولانگاه زیسترانه و مرگرانه است او زیسترانه را برابر با اغوس من به فرانسویش میگم اغوس یونانی میداند اغوس در پی آفرینش فرهنگ از راه پیوند دادن انسان هاست و پایگذاری دادهایی که خشونت را مهار میسازند فروید این نهاد دادگذار را فرامن فرهنگی نامید او فرامن فرهنگی را چندان متفاوت از فرامن فردی نمیداند. فرامن میپندارد که من میتواند به دلخواه رانه جنسی را تاب داده به راه آورد. گویی رانه جنسی همیشه برتافتنی است. دیگری را مانند خود دوست بدار چندان با سرشت آدمی سازگار نیست و از آنجایی که انجام آن ناممکن است مایه افسردگی است. فروید می نویسد که برای انجام این آرمان راستمنشیک و رویارویی با پرخاشگری گروه های انسانی با دشمن تراشی از همه کسانی که بیرون از گروه خودی هستند راهی برای برون فکنی رانی خشونت می آبد. همیشه می توان شمار بسیاری از آدمها را از مردم را با پیوندی دوستانه گرد آورد. اگر بتوان شمار دیگری را برای دریافت زخمها بیرون از گروه انداخت. رویارویی دو گروه هم کامیابی رانی خشونت را برای آنان فراهم می آورد و هم مایه پیوستگی درون گروهی است. افراد و گروه های کوچک تیره فرهنگی و زبانی ناهمگن همیشه برای استواردن پیوندهای درون گروهی به بیرون رانده بیگانه انگاشته شده آزار دیدند. می توان در اینجا یهودی ستیزی، سیاه پوست ستیزی و کولی ستیزی را یادآوری کرد. فروید از خود میپرسد زمانی که دیگر بورژوایی نماند بولشویک ها چه خواهند کرد به همین گونه پولوس پاک پولوس پاک بنیانگذار خداشناسی دین مسیح بود او دین مسیح را از دین یهود جدا ساخت بخش بزرگی از کتاب عهد جدید را او نوشته است 
به همین گونه پولس پاک نیز همزمان با گردآوری مسیحیان برگرد این دستور راستمنشی برگرد آنان مرزی کشید و هر آن کس را که در درون نبود بیرونی کرد سرانجام چنین رفتاری نپذیرفتن و نابودی کسانی بود که به دین مسیح نگردیده بودند خب تاریخ بسیار بسیار گداست دین مسیحی یکی از اون دینهایی هستش که واقعا بسیار زیباست بسیار بسیار ناز بسیار مهربان هست ولی کافی است که به دوران هزار ساله حکومت مسیحی به در اروپا بگریم تا ببینیم چه جنایت ها که با نام دین مسیح نکردن آیا این یه چیزی است که تناقضی است که خیلی آسان میکنن یک جوری حلش بکنن فریدم اینجوری حلش میکنه میگه که در واقع ما چیزی داریم به نام رانه مرگ رانه و رانی خشونت یکی از چهرهاش هست یکی از چهرهای مرگران است و ما اینو نمیتونیم کاریش بکنیم به این سادگی نمیتونیم هر کاری دلمون میخواد باش بکنیم برحال واپس رو نیش نمیتونیم بکنیم و با اینجور کلاه گذاشتن سر خودمون نمیتونیم حلش بکنیم مسئله رو و همیشه من به عنوان کسی که یک سنی ازم گذشته وقتی نگاه میکنم به جوون ها و به آرمانگرای جوون ها هم خوشم میاد هم نگرانم واقعیتش به اینکه راستی این آرمانگرایی به کجا ختم خواهد شد همین انقلاب ها آرمانگرا بودن اولش و نمیخوام بگم که آرمانگرایی ما بگیم همیشه به بومبست میرسه برای اینکه از این طریق همیه راه های آینده چشمنداز ها رو به خودمون میبندیم و میدواریم که همیشه در آینده آرمانگرایی راه های بهتری برای خودش پیدا بکنه و سقوط نکنه ولی نمیشه این رو نادیده گرفت که با بهترین آرمان ها با بهترین هرچی این آرمان ها زیباتر باشن در واقع درونی و بیرونی مرزهاش سخت تر خواهد بود و خودی و بیگان سخت در از هم جدا خواهند شد چیزی که همیشه من نوشتم تو نوشتم بوده در مورد نازی ها شما اگر به دستور برنامه حزب نازی دقت بکنین بخونین همیشه بگردین اینو روی اینترنت بگردین ببینین برنامه حزب نازی چی بود به قدری زیباست به قدری زیباست این برنامه به قدری انسانی است به قدری والاست که حد نداره و دقیقا به همون اندازی که زیباست به همون اندازه هم وحشیست و غیر انسانیست به این دلیل که خودی و ناخودی میکنه بنابراین این که ما گرایش داشته آها این, این مکانیسمی هستش سازوکار روانی هستش که فروید میگه میگه که ما دور هم جمع میشیم میگیم ما خوبیم برای این که بتونیم یه دیر رو بیرون مندازیم از خودمون و بعد فرافکنی کنیم یعنی همه اون چیزهایی که در خودمون در به ناخودآگاه خودمون واپس روندیم فرافکنی میشه رو دیگری واژه فرافکنی در زبان فارسی خیلی به کار میره خیلی رواج پیدا کرده ولی خیلی این واژه رو بدون داشتن واقعا مفهوم بالینیش به کار میبرن در از دیدگاه بالینی فرافکنی فرافکنی هر چیزی نیست ما تنها چیزی رو فراف میافکنیم روی دیگری که بازشناسی نکردیم بر خودمون یعنی سایه خودمون رو فرا میافکنیم روی دیگری اون چیزی که نخواستیم ببینیم تو خودمون هست که در دیگری میبینیم به خاطر همین هم هستش که تو هر فرهنگی تو هر زبان اگه دقت کنید یه های این تیپی زبانزدهای اینطوری هست نمیدونم تو این تو فارسی میگن یا تو فرانسوی میگن نمیدونم میگن که 
ستون رو تو چشم سوزن تو چشم یارو میبینه ستون تو چشم خودش نمیبینه واقعا اینکه ما انقدر بدی میبینیم تو دیگران اولین چیزی که خب ما به عنوان روانکاو متوجهش هستیم این هستش که این بدی رو اگر تو دیگران میبینیم حتما خودمون تو ما هست که میبینیم وگرنه حالو میشیم آدم های حالو هیچی رو نمیبینن برای که آدم خوبی هستن <تصفيق> و این ما هرچی دیگران رو بدتر ببینیم به این معنا هستش که تو خودمون هست اینها و بعد بازشناسی نکردیم این چیزهای بد رو تو خودمون واپس راندیم و بنابراین تو دیگری میبینیم این تعریف بالینی فرافکنی هست و برای اینکه ما بتونیم این خشونت رو یک جوری این را مرگرانه رو یک جوری بیانش بکنیم چاره ای نداریم این جزء سازکارهای روانی هست که یک گروهی بسازیم ما خوبیم دیگران بدن و همه اون چیزهایی که تو خودمون نخواستیم ببینیم و فرافکنی کنیم روی اونها و فروید میگه این سازکار روانی خیلی خیلی ساختاریست تو همه آدما هست همیشه بوده و به این سادگی ها ما از دستش رها نمیشیم اگه قرار باشه از دستش رها بشیم باید اول بشناسیمش باید اولی سازکارها رو شناسایی کنیم تا بعد بتونیم از دستش رها بشیم خب فکر میکنم که تا اینجا اگر سوالی ندارین ادامه بدیم نه سوالی نداریم مهروزی بدی ببینم چقدر ما ساعت داریم مثلا آقای ملکی آقای ملکی ما تا ساعت چند ساعت خب آره 45 دقیقه قرار بودی که ما صحبت کنیم من همینجا وای میستم برای اینکه ما دو, دو بخش اول بله خیلی خب من اینجا وای میستم یعنی اون بخش مهروزی به دیگری و بهمنش از دیدگاه لکان رو میذاریم برای جلسه دو هفته دیگه جلسه بعد اگر دوستان دوست دارن نظری بدن گفتگویی صورت بگیره میتونن با ما هم همخان کنن هم صحبت کنن بله با چه عنوانی؟ بعضی از این آدم ها کارهای جدیتری انجام می دادن 
خسته نباشه با آقای لوی استرام متنی که راجع به ساختارگرایی میگه پرسشی که برای من شکل گرفت تفاوت همین ساختارگرایی با گروه چون برمازه میشه گفت که ما در همون گروه یک ساختاری رو نداریم نه ساختارگرایی بله بفرم بله ببینید ساختارگرایی بله میخوایی ادامه بدین بفرم ادامه بدین چه چیزی باز میشه که ما توی اون گروه اون دوستی که توضیح دادی در اول کار بیشتر باشه و چرا همچه نتیجه معکوسی رو داره حالا طبق تاریخ پیش بریم چرا همچه توی اون گروه هایی که دوستی زیادتره پارامیز بینش بوده بیشتر شکل و دروز پیدا میکنه آیا همون مبحث واپسکانی که برمیگرده طبق همون دوستی بله یعنی دارید در واقع میگید این چسب این پدیده ای فرقگرایی چیست؟ برای که فرقگرایی هم همیشه همراه هست با پارانویا ببینین اول در رابطه با این متنی که از لکان خوندین خب خیلی جالبه این حرف لکان لکان داره میگه که ما در واقع گرایش خودمون به این چیزی که الان دم فروید بهش اشاره کرد رو گرایش خودمون به مجموعه ساختن گردایی ساختن رو ما ازش روش شناختی درست کردیم یعنی اینکه خب مثلا اینو حتی تو تاریخ تو تاریخ نقاشی هم میشه دید مثلا تو یک جایی تا یک دوره‌ای خب همه همه چیزو همینطوری هر چیز رو سر جای خودش میکشن و بعد تو یک دوره‌ای میبینیم که بعضی نقاشا میان و کانتینیتی ایجاد میکنن بین چیزها و دیگه مرز بین مثلا کاناپه با فرش خیلی اینطوری بریده نیست اینکه این ما هستیم نگاه ما هستش که مجموعه می سازه و این گرایش ما به مجموعه ساختن یه گرایش شناختی هست کاغنیتیف هست به مجموعه ساختن شما اگر چند تا نقطه بذارین تو روی یک صفحه این نقطه رو اگر پخش بکنین خود به خود روان شما گرایش خواهد داشت به اینکه یه سری از اینها که به هم نزدیکتر هستن به هم بچسبونه و اون یکی رو ازش جدا بکنه مثلا شناختن صورت های فلکی در آسمان هم یک نمونه از همین هست اگر بخوایم که واقعا به طور خیلی خونسا نگاه کنیم به قضیه این هستش که خب ستاره و سیاره ها هر کدوم جای خودشون هستن ولی ما چرا گرایش داریم که این ستاره ها سیاره ها رو بهشون شکل بدیم اینها رو بذاریم توی یک مجموعه هایی و خط, بک... خط فاصله بکشیم بین اینها این, این گرایش ما به مجموعه ساختن هستش که در مثلا توی صورت های فلکی توی اخترگویی استرالوجی کاملا خودشونشون میده یعنی, یعنی یک، یک ما میبینیم که اصلا یک دانشی شکل گرفته دانش استرالوجی شکل گرفته بر پایه گرایش ما به این گروه بندی که همون چیزی هستش که بهش میگیم گشتالت گشتالت از اینجا میاد بی ارتباط باش نیست 
خب لکان داره میگه که این گرایش ما یعنی من اینجوری میفهمم جمله که شما از لکان خوندیم این گرایش ما به ساختار دادن باعث شده که ما روش های شناختی ساختار شناسی رو بریم, بریم طرفش و خب ازش هم استفاده کردیم ولی اینکه توش بخوام بمونیم و همه چیز رو صرفا به این شکل نگاه بکنیم مسلما جلوی پیشرفت ما رو در کار پژوهش علمی و اینا خواهد گرفت این در با بخشی که از لکان خوندید دیگر اینکه بله 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 برای اینکه داری میگه که ما میخواد خودش راحت آزاد کن از اینها اصلا تو روانکاوی کار ما این هست که ما توی اینها نیفتیم مثلا شما اگر نگاه کنین یه نگاهی بکنیم به یونگ ببینیم که چجوری تیپ سازی میکنه گروه های تیپ های روانی میسازه زنه اینا حالا توی یه سری از روانشناسای امروزی هم که حتی خود یونگ رو هم درست نفهمیدن و واقعا آبر یونگ هم بردن بیچاره یونگ میان و میگن که نمیدونم مثلا خانومی که نمیدونم شبیه شما الان تو حافظم نیست نمیدونم خانم جنگنده خانم مثلا فلان اینو الگوهای تیپ های روانی هستن و شما توی این الگو هستی یعنی تمام تکینگی فرد میره زیر سوال به خاطر همین هستش که روانکاوی به شدت با روانشناسی آبش توی جوب نمیره برای اینکه ما به هیچ شناخت از پیش از پیش هیچ شناخت رو فرد نداریم و وقتی که میاد حرف میزنه حتی به حرفی هم که میزنه باز خیلی اعتماد نمیکنیم اینه که بله نگاه انتقادی داره بهش و خب میشه گفتش که ازش هم جدا میشه از ساختارگیرهای گیلکان ها یعنی با شروع میکنه ولی ازش فاصله میگیره در مورد نمیدونم چرا واژه ساختارگری رو برش بکاریم برین من سعی کردم با توضیح نشون بدم که اگر اینجا لکان در ساختارگری صحبت میکنه داره میگه که این گرایش ما به اینها به این, این گرایش روانی ما در, در رشد ساختارگرایی بی تاثیر نبوده خب تاثیر داشته ولی اگر منظورتون از ساختارگرایی زندگی گروهی هست و شکلگیری گروه ها هست که من میگم فرقه ای برای اینکه هر گروهی ضرورتا فرقه ای نیست اگر منظورتون این هست خب به این دلیل ساده که اولا هر کسی جذبه همچین گروه هایی نمیشه این از این. یعنی باید فرد از قبل اساسا یک مشکلات روانی داشته باشه که بخواد جذب گروه ها بشه گروه هایی که بسته هستند و خودش رو بتونه از این طریق تعریف بکنه نیازمند تعریف هویتی هست اما کیستی خودش براش روزیات خیلی نیازمند تعریف هویتی هست بخاطر همین وارد گروه ها میشه گروه هایی که خودشون از دیگران متمایز میکنن و پارانویا رو باید توجه داشته باشیم که واژه پارانویا در 
کار بالینی یک واژه‌ای هستش که صرفا بیماری خطاب در مورد بیماری ها نیست یعنی صرفا همیشه به روانپریشی ارجا نمیده پارانویا پارانویا یک نوع رفتار هستش که ما تو همین آدما میبینیم تو آدمای روان نژاد هم پارانویا رو میبینیم به شکل ساختاریش میتونه میتونه وجود داشته باشه و بهش میگیم روانپریشی پارانویاک ولی رفتار پارانویاک به همه آدم ها حتی غیر روانپریشی هم وجود داره به, می... به میزانی که ما فرافکنی تومون شدید هست رفتارمون پارانویاک هست به میزانی که فکر میکنیم که یه دشمنی همیشه داریم و خودمون رو با دشمن تعریف میکنیم یعنی رفتارمون پارانویاک هست دیگه نمیدونم آیا جواب سوالتون رو دادم ندادم خانم حسنی خانم جیل حسنی خانم حسنی خانم حسنی بفرمایید دوستان دیگه سوالی ندارن اگه دوستان بله خانم حسنی بفرمایید خطا میاره صدا میاد الان بله سلام سلام در مورد تعریفی از دیدگاه بالینی که فرافکنی رو تعریف کردی دقیقا همون چیزیه که یون توی سایه ها میگه که تو سایه ها ما چیزهایی رو که خودمون داریم ترکیب میکنیم وقتی تو دیگری میبینیم نمیخوایم خودمون رو درست کنیم تو دیگری میبینیم همون ها رو داریم درسته؟ چون سرکوب میکنیم در دیگری میبینیم چون نمیبینیم چون خودمون بازشناسی نمیکنیم هستش که رو دیگری فرافکنی میشه خواهش میکنم دوستان دیگه اگر صحبتی ندارن ما جلسه رو تمام کنیم هیچ کسی هیچ صحبتی نداره پیشنهادی نظری در مورد خود این جلسه اگر دارین فکر میکنین میشه بهترش کرد فکر میکنین که خوب بود بد بود اگه نظری دارینم بگین وحید نصرت نشد بله بله نصرت نشد آقای نصرت نجاد بفرمین آقای رو نصرت نجاد خسته نباشی میخوام من چیزایی اوه چه تصویری خب اولا خسته نباشین متشکرم خیلی خوب بود نسبت به اون تجربه قبلی که داشتیم اون تجربه خیلی بهتر بود مخصوصا مکسایی که میکردیم و فرصتهایی که به گفته بودید و من صرفا اومدم رو خط که ازتون واسه این بسته تشکر کنم خیلی خوب اگر کسی دیگه صحبتی نداره ما خداحافظی کنیم خیلی خوب صحبتی نیست کسی دست بلند نمیکنه. خیلی خوب پس ما جلسه بعدیمون دو هفته دیگر خواهد بود همین ساعت خدا نگهدار آقای ملکی
هستین شما خیلی خوب پس خدا نگهدار